0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en deux Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IVCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cou. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cou. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors ce nouvel épisode en fait intervient dans le sens où régulièrement j'ai une copine, une future maman, une maman. J'ai régulièrement en tout cas des femmes qui viennent vers moi et qui me demandent Caroline, qu'est-ce que tu penses Combien d'enfants, c'est quoi le nombre d'enfants idéal qu'une femme devrait avoir et quel est l'espace idéal entre deux enfants. Voilà, c'est une question qu'on me pose souvent, qu'on m'a beaucoup posée et mes réponses ont beaucoup évolué au fil de ces dernières années. Je vais partir un petit peu de mon expérience personnelle qui m'a en fait poussé à chercher des informations autour de ces deux questions, donc à savoir le nombre d'enfants par famille, le nombre d'enfants... Idéal, et vous mettez des guillemets hein, entre le mot idéal, le nombre d'enfants idéal et l'espace idéal à avoir entre deux enfants. Donc en fait, certains le savent, d'autres peut-être ne me connaissent pas encore. Moi, je suis maman de quatre merveilleux enfants. Mon aîné, elle a 10 ans presque et demi. Mon deuxième, il va arriver sur ses 9 ans bientôt. Mon troisième, il vient d'avoir 7 ans. Et ma petite quatrième va avoir bientôt 5 ans. Donc comme vous avez vu, nous, euh, bah, avec mon mari, on a <rire> enchaîné, si je puis dire, <rire> les naissances, ok. On a des enfants qui sont très rapprochés en âge. Il y a 18 mois entre euh, mon aîné et mon deuxième. Entre mon deuxième et mon troisième, il y a un petit peu moins de deux ans. Et puis il y a un petit peu plus de deux ans entre numéro 3 et numéro 4. Et s'en est suivi... Au moment numéro 4, je vais les appeler comme ça, hein, <rire> au moment où notre petite dernière avait presque un an, avait pile un an, il y a eu la pandémie du Covid qui a éclaté à ce moment-là et donc s'en est suivi de longs mois cloîtrés à la maison. Alors aux états unis on a été quand même relativement épargnés parce que vraiment les moments de confinement ont eu lieu de mars à fin juin. Et puis après cela, nous n'avons plus du tout eu de confinement comme il y a eu, en Europe et dans d'autres mêmes États américains, mais en tout cas, chez nous, ça a été, on va dire, très light, parce que voilà, on a pu vraiment vivre tout à fait normalement après le premier épisode de lockdown. Ceci étant dit, après ces trois mois à la maison sans aide, mon mari travaillant et moi travaillant également, s'en est suivi un beau burn-out maternel, pour ma part, où je ne pouvais plus voir mes enfants en peinture, je ne le supportais plus. Et ça a vraiment été une période où j'ai vraiment remis en question le fait d'en avoir quatre et puis le fait de les avoir eus si rapprochés que ça, était-ce vraiment une bonne idée Alors, je ne suis pas du tout dans la culpabilité, la culpabilité ne sert à rien, pas du tout comme ça, ok, c'est comme ça, c'est comme ça, et, et, et je, on, va avancer, euh, on va avancer avec ce qui est fait. On s'en est suivi donc cette, cette période de burn-out maternelle qui a quand même pris un peu de temps parce que ben, pour pouvoir en sortir, il faut vraiment pouvoir trouver euh, du support et de l'aide autour de soi, ce que nous avons eu. Bref, donc s'en est suivi une période quand même de fatigue intense, et donc du coup, ben, de questionnement. Hein, quand du coup, on me posait la question de me demander, tiens, en fait, euh, tu penses quoi ben, Je me suis dit, waouh, ben, nous on a fait hein, quatre enfants euh, en très peu d'années, avec très peu d'espace d'âge entre eux. Et constate qu'il hein, euh, y a un certain épuisement euh, qui est bien là, qui en tout cas a été bien présent à un moment donné, qui n'est pas euh, avec lequel, voilà, il hein, y a vraiment, j'ai fait plein de choses euh, pour être beaucoup moins épuisée, euh, physiquement et mentalement, euh, donc ce n'est pas du tout une fatalité non plus. Ceci étant dit, j'ai quand même euh, fait des petites recherches pour essayer de répondre à cette question, même si vous, même si vous verrez que. Je vais évidemment prendre certaines distances en vous disant tout de suite mais que chacun, ce sont juste des informations que se donnent et puis évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors d'abord, je me suis intéressée à Lady Sapiens. À Lady Sapiens qui vivait il y a 15-20 000 ans d'ici, 100 000 ans d'ici, quand elle était encore nomade et qu'elle vivait en tribu. Lady Sapiens, voilà, c'est déjà une énorme différence entre elle et nous, c'est qu'elle, elle vivait en tribu qu'elle avait le support et le soutien de ses pères, de sa tribu, de la grand-mère, de la grande-tante, des cousins, des cousines, des hommes. Donc elle vivait en tribu. La contraception là-bas, c'était quoi C'était l'allaitement et c'était le fait qu'ils étaient nomades, qu'ils mangeaient moins de glucides. Ils, oui, ils avaient des repas qui étaient moins copieux que nous. Hein ils étaient chasseurs-cueilleurs. Donc ils étaient chasseurs-cueilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire chasseur-cueilleur Ils étaient avant tout cueilleurs, avant d'être chasseurs, ils étaient chasseurs opportunistes. Oui, quand il y avait un bout de gibier qui traînait dans le coin et qui pouvait l'attraper, ils l'attrapaient, mais quand il n'y avait pas, bah, ils étaient d'abord avant tout cueilleurs. Donc le régime alimentaire de Lydie Sapiens était bien, bien différent que le nôtre, qui faisait que bah, clairement elle était moins fertile que nous. Elle n'avait pas des cycles tous les 28 jours, enfin les 28 jours de nouveau c'est une moyenne. Hein. Mais donc, elles n'avaient pas des cycles hein, tous les mois, euh, comme nous avons euh, actuellement. Elles avaient des cycles probablement beaucoup plus longs et elles n'étaient pas fertiles une fois par mois, L'espace entre les naissances, en fait, était euh, de plusieurs années, probablement 4-5 ans, qui faisait... Alors, donc, premièrement, un, pour s'occuper de ses enfants, elle n'était pas seule à s'occuper de ses enfants. Dans la tribu, elle n'était pas la seule à porter son bébé. Le bébé estime à 60-70% du temps. Il était porté par les pères de la tribu, père P-A-I-R-S. Elle avait vraiment ce soutien des pères pour pouvoir porter son bébé, pour pouvoir allaiter son bébé. Elle n'était pas la seule à allaiter son bébé. Les grands-mères allaitaient les petits-enfants. Quand il y avait une maman qui devait partir pour une raison ou pour une autre, à la cueillette, ou ou parce qu'elle voilà, était occupée à d'autres choses et que le bébé avait faim et que la maman n'était pas là, il ben, y avait bien une femme dans la tribu qui allait dépanner cette maman et allaiter son bébé. Donc ça, c'était vraiment des choses qui se faisaient tout à fait en ce temps-là. Et donc les dix sapiens avaient énormément de support. Les hommes de la tribu, et la tribu tout entière, savaient pertinemment bien à quel point ils devaient prendre soin des femmes, parce que sans quoi, ben, c'était toute la tribu qui était mise en danger. Si les femmes sont en mauvaise santé, il ben, y a une baisse de la fertilité, il n'y a pas de bébé, et donc la tribu s'éteint avec la mauvaise santé de ces femmes. Vraiment, la tribu mettait tout en place que pour ben, soutenir une bonne santé des femmes et des hommes, évidemment, et des enfants, et de, de, vraiment de tous. La santé de tous était vraiment très très importante pour sa survie. Donc vous voyez que déjà, cette vie tri tribale était vraiment ben, tout en honneur à Lady Sapiens, dans le support et l'accompagnement et le soutien qu'elle avait par toute la tribu dans sa maternité. Bien évidemment, ça aujourd'hui, on ne le trouve plus plus personne ne vit en tribu, on vit chacun cloîtré chez nous dans des maisons. Alors oui, bien sûr, on a l'aide des grands-parents, si on tombe sur un voisin sympa, on peut avoir l'aide du voisin. Ben, souvent, les copines, les amis, eux aussi, ils ont leurs propres enfants. Il n'y a plus ce soutien tribal qu'il y avait au temps de l'héli sapiens. Et puis, on va dire que la dégradation de ce soutien a commencé eh bien, il y a environ 10 000 ans d'ici, au moment où les tribus qui étaient des nomades se sont installées et n'étaient plus des chasseurs-cueilleurs, mais sont devenus des, des agriculteurs, en fait. Et comme il fallait eh, s'occuper des champs, s'occuper des troupeaux d'animaux, etc., les femmes, étaient, les femmes et les enfants étaient envoyés aux champs ou bien près des bêtes ce qui séparait, beaucoup plus tôt qu'avant, maman de son bébé ou de son enfant. Parce que maman devait aller travailler beaucoup plus que Lady Sapiens, qui vivait en tribu et qui allait à la cueillette avec son bébé. Et ce bébé était gardé par les autres de la tribu si nécessaire. Au moment où Lady Sapiens et toute sa tribu est devenue... s'est installée à un endroit, a perdu cette notion de nomade, eh bien... Il a fallu que tout le monde aille travailler au champ parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et donc c'est à ce moment-là, petit à petit, ces dix 000 dernières années, que ben, la maternité et l'éducation des enfants a pris un tout autre tournant. Et comme le dit très bien Sarah Blaffer Hardy, Les besoins des enfants en dix mille ans n'ont pas eu le temps de changer. Les besoins de nos enfants restent exactement les mêmes » qu'il y a plus de 10 000 ans, à savoir ce besoin d'être porté, ce besoin d'être allaité, ce besoin de succion, ce besoin d'être accompagné, entouré par toute la tribu, eh bien ceci a été moins possible une fois que les peuples se sont installés sur des terres et ont commencé à cultiver cette terre et ont commencé à devoir prendre soin de troupeaux de bêtes. Et à l'inverse, comme la nourriture est devenue beaucoup plus abondante facilement, eh bien, la fertilité a augmenté. Et donc, les femmes, depuis 10 000 ans, sont capables d'avoir plus d'enfants, et plus vite, et avec un espace d'âge beaucoup moins rapproché, parce que grâce à cette abondance alimentaire, grâce à l'agriculture, et grâce à l'élevage de troupeaux. Qu'est-ce qui se passe également à l'heure actuelle, hein, de, depuis, 2000, les années 2020, depuis ce dernier siècle, en fait, de ces 100 dernières années on vit quand même aussi dans un monde où il y a beaucoup plus de stimulation, beaucoup plus de choses à régler auxquelles il faut faire attention, qui demandent en fait aux parents un travail beaucoup plus considérable qu'avant, alors que le soutien, lui, a complètement diminué. Hein, maintenant, on doit faire attention à l'addiction des téléphones, de la télévision. Enfin Bref, il y a tout un tas de trucs auxquels on est confronté en tant que parent dans l'éducation de nos enfants, ce, à quoi Lady Sapiens n'avaient pas du tout, tout toutes ces difficultés à ce moment-là. Pas toutes nos difficultés actuelles, et en plus de ça, elle avait le soutien. Et nous, on a toutes ces difficultés de parentalité, et on n'a pas de soutien. Toutes les choses se compliquent aussi par le fait que ben, maintenant, les femmes ont trois mois de congé de maternité, alors que l'OMS appelle à un allaitement d'au moins deux ans. Comment voulez-vous allaiter un enfant pendant deux ans, alors que vous devez retourner travailler au bout de trois mois aux états unis c'est même encore pire. Légalement, il y a un congé de maternité de deux semaines qui peut s'étendre à six semaines. Et selon de, si vous avez un employeur sympa ou pas, oui, vous pouvez avoir plusieurs mois de congé de maternité. Mais ce congé de maternité n'est pas spécialement payé ici aux USA. J'ai été absolument littéralement choquée un jour quand j'ai amené mon fils de un an au Texas. On, est, on vivait au Texas à ce moment-là. Et j'amène mon fils qui lui avait déjà un an à la crèche et je vois cette maman qui venait d'accoucher avec ce petit loulou de deux semaines et elle amène son bébé à la crèche parce qu'elle devait retravailler. Et j'avoue que j'en suis restée assise sur ma chaise, enfin j'en suis tombée de ma chaise et vous aurez dû voir la tête de la maman, elle était dans un épuisement mais total et elle devait rentrer travailler, retourner travailler. En plus de ça, on est quand même dans une période où on est en pleine involution humaine. Les enfants sont beaucoup plus malades qu'avant, les mâchoires rétrécissent, vous connaissez à me connaître, vous avez écouté les autres podcasts. Et donc, cette involution humaine fait que l'être humain est clairement en beaucoup moins bonne santé qu'avant. Et donc, ben, qui dit plus d'enfants, ou bien qui dit d'enfants d'âge rapproché, dit ben, plus d'emmerde à gérer d'un point de vue santé également. Il faut les emmener chez le dentiste, il faut les emmener chez l'orthodontiste. Ils sont tous enrhumés, ça commence dès les premières semaines avec les bronchiolites, si on a le mal, si bébé a le malheur d'être né en hiver. Enfin vraiment, toutes ces pathologies-là et toutes ces difficultés-là n'existaient pas il y a 10 000 ans. Les coliques du nourrisson, ça n'existait pas. Les pleurs incontrôlées et incompris, c'est de la vaste blague, c'est une pathologie nouvelle de ces derniers siècles qui est vraiment lié à l'involution de l'être humain. On est vraiment devenu euh, homo sapiens, euh, industrialisés, qui fait que oui, la santé de nos bébés et de nos enfants est clairement tombée très très bas, ce qui rajoute encore une couche aux parents en fait, hein, en termes de travail. Où est-ce qu'on en est un petit peu en Europe dans l'espace euh, par rapport à l'espace entre les naissances Il faut savoir que dans les années 2000, L'âge moyen, par exemple, en France, du premier enfant déjà était de 28 ans, ce qui est un âge déjà très très tardif par rapport à Lady Sapiens qui avait ses bébés euh, bien bien avant, et donc du coup qui était en meilleure santé, qui était moins âgée, si je peux dire ça comme ça, et qui avait plus d'énergie parce qu'elle était toute fraîche et euh, que c'était beaucoup plus facile pour elle. Donc l'âge en 2010 en France est de 28 ans, et maintenant en 2020 euh, on arrive aux alentours de 30 ans l'âge du premier bébé arrive vraiment à un alentour de 30 ans parce que bah, ça dépend des conditions financières de la famille ça dépend également des études qui sont réalisées par la mère, hein. euh, au plus elle va avoir d'années d'études, au plus elle va avoir ses enfants tard et donc en fait par conséquence l'espace entre deux enfants bah, diminue un petit peu a plutôt tendance à diminuer en fait, parce que plus on a notre enfant tard, et il faut savoir qu'à partir de 38 ans, on parle déjà de grossesse gériatrique. Bon, alors c'est un nom qui est absolument atroce et horrible, mais on n'a pas tout à fait tort d'appeler ça des grossesses gériatriques. Alors, ne, ne, de nouveau, je vous dis ça pour appeler un chat un chat. Et s'il euh, y a des parents euh, qui ont plus de 35, plus de 38 ans qui m'écoutent ici, je ne vous dis pas du tout ça pour culpabiliser. Simplement, voilà, moi j'aime bien appeler un chat un chat et remettre un petit peu l'église au milieu du village, juste pour nommer les choses que je le dis et absolument pas dans le but de culpabiliser qui que ce soit. La culpabilité, avec moi, ça ne fonctionne pas. Donc, je disais, l'âge du premier enfant à l'heure actuelle recule énormément, en lien avec nos vies de femmes industrialisées, hein, où on travaille, où on fait beaucoup d'années d'études, etc., dont je fais partie euh, également. Je ne vous lance pas la patate chaude, je me la lance à moi-même aussi. Hein. Par conséquent, avec un espace entre les naissances qui a tendance à diminuer. Alors dans les années 1980, l'espace entre les naissances était de 3,5 ans en Europe et avec cette tendance où l'espace entre les naissances diminue quand même de plus en plus et évidemment va être variable d'une famille à l'autre, selon, comme je viens de vous le dire, si, selon en fait le diplôme le nombre d'années d'études des parents, de la mère et du père. Et selon également des conditions économiques, c'est vrai que de plus en plus maintenant, de futurs parents économisent, travaillent quelques années pour économiser et pour pouvoir ensuite ça, accueillir 1, 2, 3, 4 enfants, etc. Dans les chiffres, si on parle purement de statistiques, au plus il va y avoir d'enfants, au plus l'espace entre deux naissances va augmenter. Avec cette tendance où... Les parents ont leurs enfants quand même de plus en plus tard et aux alentours de 30 ans. Et avec un espace des naissances qui a tendance à diminuer alors qu'on partait environ de 4 ans entre deux naissances. Qui a tendance à diminuer parce que voilà, quand on fait son premier bébé à 30 ou 35 ans, on ne va pas attendre des années et des années si on le peut avant de lancer le deuxième pour... Ben voilà, parce qu'on voit souvent l'âge avancé. Ça, c'est pour un petit peu l'état des lieux. Si on reprend un petit peu la question, l'écart idéal entre deux naissances. Moi, j'adore l'anthropologie et je pense que l'anthropologie nous apprend énormément. les Sapiens, elle nous apprend énormément. Elle était hyper connectée à sa tribu, à la nature, à son corps, etc. Quand on sait qu'il y avait 4-5 ans entre les enfants chez les Sapiens, j'ai tendance à penser et à comprendre l'intérêt de cet espace de plusieurs années entre deux enfants. À savoir que, déjà, une grossesse et un allaitement, ça coûte à la mère. Ça coûte à la mère en minéraux, en vitamines, en énergie. faut appeler un chat un chat, ça coûte vraiment quelque chose. On dit à un enfant, une dent. Oui, c'est pas si faux que ça. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on peut faire également référence dans l'espace idéal entre deux enfants. On peut également faire référence à l'aîné une fois que le, le premier enfant devient de plus en plus indépendant l'OMS recommande deux ans d'allaitement moi je recommande même plus hein. moi je facilement trois quatre ans d'allaitement dans mes recommandations en lien avec tout ce développement crânio facial et pas que et si vous écoutez mes podcasts allez voir mes articles j'écris beaucoup sur ce sujet là que cet enfant en fait puisse être indépendant indépendant c'est un grand mot on n'est pas indépendant avant l'âge adulte avant bien bien longtemps mais que cet enfant et déjà une certaine indépendance, à savoir, voilà, il est propre, il dort la nuit, il mange tout seul, il peut s'habiller. Ou du coup, là, les parents vont avoir maintenant ce temps pour pouvoir s'occuper de ce deuxième enfant à naître. D'avoir déjà, ben oui, un aîné qui a déjà quelques années et qui va être moins dépendant de ses parents que t'as un petit bébé, qui t'aide encore ou qui ne dort pas encore la nuit, etc., etc., qui n'arrive pas à s'habiller, qu'il faut encore changer quand il faut s'occuper d'un deuxième, c'est plus compliqué évidemment. Ça c'est vraiment quelque chose, quand on réalise en fait que dans les années 80, l'espace entre les naissances était aux alentours de 4 ans, un petit peu moins que 4 ans, c'est vraiment dans cette optique-là, vraiment ce temps d'allaitement suffisant sur plusieurs années et d'avoir un enfant déjà moins dépendant des parents que pour que les parents retrouvent du temps pour s'occuper d'un deuxième enfant, un troisième enfant à naître. Et en plus de ça, moi je rajouterais aussi qu'une fois que l'allaitement est terminé au bout de plusieurs années, idéalement il faudrait pouvoir que cette maman, que ses parents s'offrent un temps de répit, un temps où la mère va vraiment pouvoir prendre, continuer à prendre soin d'elle, à se reminéraliser, à refaire des réserves suffisantes pendant certainement au moins six mois pour ne pas dire un an, afin que le bébé suivant puisse bénéficier des conditions optimales que pour pouvoir naître en santé. Je pense qu'on oublie beaucoup ce temps de reminéralisation, de, de revitamination, de repos vraiment pour la maman. Refaire ses réserves, refaire des bonnes réserves en vitamines, en minéraux, etc. En bons acides gras, que pour pouvoir en fait accueillir un deuxième enfant en santé. Parce que oui, la grossesse et l'allaitement, la parentalité a un coût énergétique chez les parents, chez la maman. Si on regarde un petit peu en fait, chez les primates, c'est l'allaitement qui est le fondement du planning familial. C'est vraiment l'allaitement non écourté et à la demande qui va régulariser les naissances. À savoir également qu'à l'heure actuelle, ben, les allaitements sont écourtés. Quand on allait de six mois, quand on allait de trois mois, c'est déjà la victoire. Six mois. Alors là, on commence à rentrer dans les exceptions. Trois mois et six mois, ce ne sont pas les années recommandées par l'OMS et puis même recommandées, on va dire ça, par Lady Sapiens, qui fait que du coup, ces allaitements écourtés qui sont généralisés dans la population fait en sorte que maintenant, les mamans ont des naissances de plus en plus rapprochées parce que l'allaitement ne peut plus jouer ce rôle de planning familial, de contraception. Il y a également des auteurs qui expliquent que ce rapprochement des naissances que nous avons de plus en plus à l'heure actuelle induit une certaine dégradation de la qualité des soins qu'on va pouvoir donner aux enfants. Au plus les enfants naissent avec des espaces temps rapprochés, ben quand il faut changer deux pampères à la fois, quand il faut mettre deux jeunes enfants au lit, on ne peut pas accorder autant de temps à deux enfants que s'il n'y en avait qu'un à ce moment-là. Et que du coup, oui, il y a une certaine dégradation des soins aux jeunes enfants à l'heure actuelle qui, on pourrait émettre l'hypothèse que ce manque de soins en fait génère un petit peu les, violen les sociétés violentes que l'on a aujourd'hui. Alors en 10 000 ans d'évolution, les besoins de nos tout-petits n'ont pas évolué, restent les mêmes besoins qu'il y a 10 000 ans, qu'il y a 100 000 ans, à savoir vraiment ce besoin de maternage intense qui fait vraiment partie en fait de la physiologie humaine pour répondre à la question combien d'enfants et l'espace idéal entre deux naissances j'ai pas une réponse toute faite mais certainement certaines plusieurs années je pense que certainement plusieurs années sont nécessaires entre deux naissances que pour pouvoir avoir des enfants en santé et des parents en santé également encore une petite aparté par rapport à certaines recherches scientifiques qui ont été réalisées notamment par Weston Price donc Weston Price, c'est un dentiste nutritionniste qui a voyagé en fait dans les années 1930-1940, entre 1920 et 1940, partout dans le monde. Dans, et il a été recherché par, dans les cinq continents des tribus qu'il appelle dites primitives, c'est-à-dire des tribus qui n'ont pas de contact avec l'alimentation de la population blanche. Okay c'est-à-dire qu'avec une, une alimentation agroalimentaire industrielle de sucre et de farine blanche et de conserve. Et donc il a été observé ces tribus qui avaient pu garder en fait une alimentation ancestrale et il a réalisé dans ces tribus que 1. les bébés ne pleuraient presque pas les bébés en tout cas ne pleuraient pas comme nos bébés pleurent à l'heure actuelle il a également observé qu'une naissance en fait c'était un non-événement dans ces tribus là que la plupart du temps les femmes s'endormaient, elles donnaient naissance la nuit elles se réveillaient, il y avait le bébé et puis la vie continuait parce qu'en fait, les naissances se passaient super bien, comme une lettre à la poste, comme on dit. C'était pas toutes les difficultés que les femmes actuelles que nous sommes avons que pour pouvoir donner naissance. Il n'y avait pas de naissance médicalisée. Et réalise que dès qu'il y a une modification de l'alimentation de ces tribus-là et que les tribus qui avaient une alimentation ancestrale et qu'elles rentrent en contact avec l'alimentation de l'homme blanc, comme il le dit dans son livre, eh bien, les femmes commencent à avoir des difficultés à donner naissance et ont besoin d'un médecin pour donner naissance de plus en plus. Il y a vraiment aussi cette, dans cette tribu ancestrale, les grossesses et les naissances, ça faisait partie de la vie et ce n'était pas euh, tout un bazar comme ça l'est à l'heure actuelle parce qu'en fait, les hommes et les femmes étaient en parfaite santé et donc être enceinte et allaiter un bébé et prendre soin d'un bébé était vraiment quelque chose de facile. Quand on vit en tribu, quand on vit de manière respectueuse avec la nature, quand on a une alimentation ancestrale, une grossesse et l'allaitement n'épuisent pas les femmes comme tendance à épuiser les femmes à l'heure d'aujourd'hui. La parentalité n'épuisent pas les parents comme ça a tendance à épuiser les parents aujourd'hui. Mais parce que voilà, il y a tout ce respect de rythme, cette vie tribale, cette alimentation ancestrale et réalise également que les enfants et les femmes fertiles et les hommes fertiles recevaient une alimentation enrichie. On réservait les meilleures parts alimentaires, les, les aliments les plus riches étaient vraiment réservés aux enfants et aux hommes et aux femmes fertiles. Il y avait vraiment cette notion de santé exceptionnelle en lien avec leur mode de vie, en lien avec cette vie tribale, en lien avec l'alimentation ancestrale et qui fait que les parents de ces tribus ancestrales n'ont pas du tout toutes les difficultés que nous avons, nous, aujourd'hui, avec nos enfants. Donc certainement que, si vous me posez la question, combien de temps entre deux enfants Ben oui, certainement 3-4 ans, pour permettre ben, un allaitement non écourté, et ensuite de ça, pour permettre également à la mère un temps de récupération, pour pouvoir ensuite de ça ben, permettre à un deuxième bébé de venir également lui aussi en santé. Combien d'enfants sommes-nous capables d'accueillir Je n'ai plus retrouvé la phrase lors d'une discussion cet été avec une maman qui, si elle écoute ce podcast, se reconnaîtra. m'avait dit une phrase magnifique. Elle m'avait dit que c'était vraiment, et, et, et elle a tout à fait raison, qui disait qu'en fait, Dieu, peu importe combien d'enfants on a, on a chacun le nombre d'enfants qu'on est capable d'accueillir dans notre famille. Vraiment, il y avait cette notion de chacun va être capable capable d'accueillir un nombre d'enfants qui va lui permettre de rester en santé, en fait. Alors pour certains, ça va être deux, certains ça va être un, d'autres ça va être plus. En fait, finalement, peu importe, vraiment l'important c'est de rester en santé, d'accueillir un nombre d'enfants qui nous permet de rester en santé, et accueillir d'un nombre d'enfants dont on va vraiment être capable bah, de s'occuper correctement. La régulation des naissances a vraiment un sens pour la santé humaine. Une autre maman me disait « Mais moi, je sens que j'ai un capital santé vraiment top, et je me sens vraiment en pleine forme que pour pouvoir... » Il y avait une question de petit quatrième à accueillir ou pas. Et elle me disait « Voilà, moi, je sens que j'ai reçu un capital santé incroyable, je fais très attention à mon alimentation, j'ai vraiment cette énergie, etc. » Et je lui disais ben « Go alors !» Enfin si, si, si vraiment. Euh, et donc là aussi, je pense que selon les modes de vie des uns et des autres, selon ce que nous mettons dans notre assiette, va faire en sorte que nous allons nous sentir plus ou moins aptes à accueillir plus ou moins d'enfants. Il y a vraiment ce capital santé de départ qui nous est donné entre autres aussi à notre naissance par nos ancêtres. C'est vrai que si nos ancêtres ont bouffé n'importe quoi et qu'ils ont été stressés toute leur vie, c'est sûr qu'on risque d'avoir un capital santé un peu moindre. Mais attention, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que pour autant, on ne va pas être capable d'accueillir une famille nombreuse. Parce que c'est là où l'épigénétique peut faire un travail incroyable. Si on revitalise ce capital santé de départ qui pourrait être peut-être un peu plus faible, on peut tout à fait le revitaliser avec une alimentation adaptée, avec un mode de vie adapté. On peut vraiment, L'épigénétique peut vraiment jouer aussi son rôle de booster à condition de faire attention à son alimentation à condition éventuellement de prendre certaines vitamines déficientes avoir voilà, une vie adaptée qui prend soin en fait, de nos corps rien n'est une fatalité ça c'est quelque chose qui est super important également à retenir dans ce podcast rien n'est une fatalité mais voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire en lien avec le nombre d'enfants et l'espace entre les naissances et donc c'est sûr que dans la société actuelle Étant donné que nous avons nos enfants de plus en plus tard, ben le nombre d'enfants par famille a quand même tendance à diminuer. De plus en plus, les parents se posent vraiment des questions. Vraiment cette question à savoir « Combien d'enfants vais-je pouvoir accueillir dans mon foyer pour qu'on puisse tous rester en santé ?» et Pour que ce soit un gentil bazar, mais pas trop quand même. Nos conditions de vie font que nos enfants sont de plus en plus rapprochés en termes d'âge, et que, bon, ceux qui veulent une famille nombreuse, généralement, bah, ils enchaînent, parce qu'on a nos enfants plus tard, et qu'il y a vraiment cette réflexion en termes du nombre d'enfants où, de plus en plus, homo sapiens accueillent moins d'enfants au sein du nid familial. Et je pense personnellement que, pour la santé des parents et des enfants, c'est une bonne chose. J'ai beaucoup remis en question la manière, en tout cas, où moi j'ai fait les choses. Je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de culpabilité, mais voilà, ça m'a amené à me poser quand même pas mal de questions sur ben, le message, les messages à ce propos que j'avais vraiment envie d'envoyer autour de moi, vraiment en lien avec la santé des parents et la santé des enfants. J'espère que ce podcast vous a plu. Ça reste une réflexion, ok Donc je ne dicte rien du tout à personne. Et comme je vous l'ai dit, c'est sans aucune culpabilité et regret. Ça pour moi, c'est très très important d'insister là-dessus. Au plaisir de vous revoir dans les prochains épisodes. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs bucaux.